1: Welkom bij Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. Ik ben Pim. En uh, in deze aflevering hebben we het over Pim Strategie, deel 2. Pim, je gaat ons uitleggen hoe dat hele spel werkt van aandelen kopen en verkopen.
0: Ja, groeiaandelen.
1: Groeiaandelen, inderdaad. Dus bedrijven die nog uh, ja, de komende tijd veel meer winst gaan maken. Die
0: flink gaan groeien.
1: Hopelijk, uh, natuurlijk. Ja, en
0: we gaan het hebben over de, hoe selecteer je nou groeiaandeel. Ja. En wanneer ga je er eentje wegdoen?
1: Ja, veel vragen over gehad ook. Dus ik ja, denk heel dat, veel vragen, uh, ja. dat deze aflevering een, mensen een groot plezier gaat doen. Um, Adyen uh, hebben we het kort even over. Ja, nog nieuws volgens mij over robotbeleggen. Ja, robotbeleggen. Ja, uh, dat, uh, wat wat dat voor, is... En wie
0: daar gebruik van
1: maakt. Heel futuristisch. En ja, zelfs het kapitalisme komt nog even aan bod. En dat is toch wel een van mijn favoriete onderwerpen. Laten we beginnen.
0: Ja, fijn dat je er weer bent. Hoe, ja. uh, hoe was je vakantie?
1: Oh, het was echt heerlijk. Ik, uh, ik had zo nog drie, vier weken willen blijven of langer. Echt, doe mij maar een boot in Friesland.
0: Ja, ik, heerlijk volgens mij heb je het ook uh, heel lekker gehad, want ik, ik zie dat je een beetje, een beetje kleur in je gezicht hebt. zo dus heb je het goed weer gehad.
1: Ja, ik heb ook goed gesmeerd, dus ik ben niet verbrand, maar nee, inderdaad uh, veel zon gehad. En ja, je ligt daar gewoon midden op een meer met uh, ja, zo'n boot bij je waar een, een kooktoestel op zit een ijskast, uh, water, uh, alles wat je wilt, zit op die boot. En nou, het was echt heerlijk. Ik moest een beetje huilen toen ik de boot weer moest inleveren bij de, bij de bootverhuurder. Ja,
0: kijk, nou, tip voor iedereen. Vakantie in eigen land. Ga ja. naar Friesland en ja, huur een bootje.
1: Zeker. heel hoeft ook geen zeilboten te zijn. Ik heb ook heel veel andere bootjes gezien. Uh, nee, het was echt, echt een aanrader. Heb je ook een goede week gehad? Dan wel op de beurs, dan wel in je vrije tijd?
0: Uh, ja, allebei. Ik heb eigenlijk niet te klagen, helemaal niet met dit weer. Oh, echt? Uh, nee, ja, op de beurs ging het eigenlijk ook wel, wel goed. Oké, okay, want uh, ik heb dus
1: echt niks in de gaten gehouden, maar ik ben goed om te horen.
0: Uh, ja, we zijn weer een klein beetje zijwaarts bewogen, maar wel een klein beetje omhoog. Dus ik uh, ben ik okay. een paar procent omhoog gegaan vergeleken met vorige week. Ja. Dus het begint wel langzaam, uh, begint de beurs weer een beetje omhoog te kruipen. Doet uh, dat ook
1: iets met je humeur? Uh,
0: nee, helemaal niet. Oké, okay, nee.
1: dus Geen uh, emotie op de beurs? Uh,
0: nee, totaal niet. Nee, dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Nee, oké. Okay. Nee, als dat wel zou gebeuren, dan uh, zou ik er direct mee stoppen.
1: Ja? Ja,
0: ja zeker. Ja, ja.
1: Als, je, als je blij werd van uh, een goede beurs en uh, verdrietig van een slechte beurs? Ja,
0: nee, dan zou ik er direct mee stoppen.
1: <laughs> maar hoezo dan? Hoe zou je dat...
0: Nou, maar ik ga niet mijn, uh, mijn dagelijks geluk afhangen van een uh, beurskoers dat naar boven of naar beneden gaat.
1: Nee, oké. Okay. Wat verstandig.
0: Ja, uh, en ik kan er ook prima naar kijken. Dat doet, dat doet me echt helemaal niks. Nee, het is ook wel een mooie quote van Warren Buffett, die, die zegt als je 30% viert als een aandeel omhoog gaat, heb je dan ook het verdriet als het 30% naar beneden gaat. Dus je kan beter maar uh, gewoon, gewoon niet naar kijken of anders je er naar kijkt gewoon geen emotie bij hebben.
1: Ja, dat lijkt me, dat lijkt me ook ten eerste een goede strategie. En vorige week heb je over uh, dividendbeleggen verteld. Dat is het grootste deel van je strategie. Um, en dan hebben we het nu over het meer spannende deel volgens mij, de groeiaandelen. Ja,
0: de groeiaandelen. Uh, ook wel growth investing. Dat uh, is eigenlijk het leukste stukje van beleggen, vind ik zelf. Ja. Uh, omdat het, het is wat actiever. Uh, en het is wat je zelf al aangaf. Dus, uh, dit is 30% van mijn uh, huidige portfolio. Dus 30% van mijn uh, ingelegde geld uh, doe ik in de strategie groeiaandelen. Ik uh, denk misschien het grootste verschil met dividendbeleggen en uh, groeibeleggen... is dat met dividendbeleggen, zoals we vorige keer besproken hebben... is het vooral buy and hold. Dus doe je van tevoren een goede analyse... Uh, en als het aandeel uh, ja, eigenlijk altijd binnen die analyse blijft... dan ga je hem eigenlijk ook nooit verkopen. Uh, en met groeiaandelen dan ga je hem wel een keer verkopen. Dus je hebt eigenlijk altijd twee momenten. Ja. Het moment dat je het koopt en het moment dat je het verkoopt.
1: Ja. Wat, hoeveel tijd zit daar normaal gesproken tussen? dus iets kopen en iets verkopen? Uh,
0: nou, het is voor mij zeker geen. Uh, niet op dagelijkse basis. Dus het anders lijkt het te veel op traden, op handelen. Ja. Um, een jaar tot twee jaar, dat is een ja. beetje. Ik okay. uh, verwacht natuurlijk een groei. Uh, en als de groei richting de 30 tot 50% procent gaat, dan hou ik het goed in de gaten. Uh, en dan kijk ik goed of de groei er nog steeds in zit voor de komende tijd. En dan ja. ga ik soms al wat, uh, wat winst nemen. Dus dan ben ik al een, uh, een gedeelte van de positie te verkopen. Ja. Uh, groeiaandelen, het, het is wel iets, iets risicovol en het is ook wat speculatiever. Is ja. uh, dat als je naar de wat meer traditionele bedrijven krijgt, de stabiele bedrijven, dus de dividendbedrijven, uh, die, hebben, die hebben vaak hele stabiele cijfers die uh, presenteren. Kwartaalcijfers en winstcijfers, en dat, dat verandert niet zo heel veel per kwartaal. Die zijn vrij steady. Het Zoals... komt
1: ook omdat ze wat, wat oudere bedrijven vaak al zijn, toch? Wat ja, ze zijn heel vaak heel
0: steady, gaan groeien, misschien een paar procent. Uh, dus dat kan je eigenlijk heel erg, daar kan je heel erg de waardering van het bedrijf. Kan je dus heel goed doen aan de hand van huidige cijfers, omdat het ook niet zoveel verandert. Dus je kan heel goed dus zien wat is nou het bedrijf daadwerkelijk waard is versus de, de, wat je ervoor betaalt. Ja. En daar zijn een beetje de gemiddelde voor dat je ongeveer 15 keer de winst op de beurs. Groeiaandelen he hebben nog niet zoveel winst. Mm -hmm. uh, omdat ze eigenlijk één focus hebben, dat is groeien. Yeah. Uh, en soms maken ze zelfs verlies. Het is dus eigenlijk de hele. Ja, de manier om een bedrijf te beoordelen op winst en op de hoeveel is het waard versus op de beurs versus het, wat voor uh, winst maken, kan je eigenlijk al niet, niet ja. gebruiken.
1: Is daar bijvoorbeeld Uber een voorbeeld van, dat nog steeds altijd verlies maakt? Sinds uh, Uber
0: zit, uh, Ik heb niet de daadwerkelijke cijfers van Uber zo voor me, maar ik, uh, ik denk dat Uber wel uh, inderdaad nog steeds verlies maakt. Ja. Het, wat het grote verschil is met groeiaandelen, is dat je, je koopt eigenlijk een groeiaandeel met om de potentie dat het gaat groeien. Uh, dus de toekomstige waarde. Uh, dus als je, als je een aandeel nu zou kopen, nou neem bijvoorbeeld uh, TKW, uh, Just eat takeaway, dat is de thuisbezorgd. Ja. Uh, uh, zo zijn ze bekend in Nederland. Als je die nu zou aanschaffen, dan zou je die eigenlijk aanschaffen dat ze in de toekomst een, een hogere winst kunnen maken. En uh, nou, Just Eat Takeaway is een mooi voorbeeld dat. Uh, dat is een beetje een winner-takes-all-model. Dus als ze in een land zitten waar ze meerdere concurrenten hebben, dus dan zullen ze heel veel marketingkosten kwijt zijn om hun positie vast te houden. Uh, dan zullen ze in de marges heel laag zijn. Ja. Maar langzaam... Dat is
1: zoveel concurrentie. Je ja, heel ja. veel concurrentie. Maar ja. wat er
0: meestal gebeurt, omdat het eigenlijk maar een markt is waar één iemand in kan zitten, uh, omdat anders de marges te laag zijn, uh, gaat er altijd wel een... Uiteindelijk blijft er altijd één over. Of ze ja. kopen, kopen elkaar over, of de ander die verlaat de markt omdat het uh, niet meer rendabel is. Ja. Dus, uh, en dat zie je eigenlijk in Nederland ook. Uh, thuisbezorgd is eigenlijk bij VAR de grootste. Het hoeft daardoor eigenlijk geen uh, marketing meer te doen... om een goede positie in, uh, in Nederland te houden. Nee, dus ze okay. kunnen best wel hoge marges draaien. Maar om die marges te draaien... Hoeven ze dus heel, is, gaat hun kosten heel erg naar beneden. Ja. Uh, en dat is wat ze eigenlijk wat ze doen: is ze gaan dus naar een naar land toe, daar adverteren ze heel veel, waardoor ze eigenlijk heel veel marge inleveren. En op een gegeven moment zijn er, is er maar één speler over, uh, en die hoeft dan minder adver, te adverteren en kan de marges iets omhoog gooien, waardoor dan in één keer een, een marge van 20-30% kan ontstaan. Yeah. Uh, dus je koopt eigenlijk eerst de markt, uh, zo noemen ze dat een beetje, uh, en dan als je eenmaal die positie verworven hebt, dan ga je eigenlijk. ...hele grote marges pakken. Dan
1: ga je groeien. Ja, en
0: dan ga je winsten groeien. Ja. Dus je investeert eerst heel veel om een positie te krijgen... ...en dan langzaam gaan de marges omhoog... ...en de marketingkosten naar beneden. Ja. En dan hou je dus heel veel winst over. En dat is eigenlijk de fase waar een bedrijf vaak begint... ...met, uh, met ja. dividend betalen. Dus het is eerst heel hard groeien... Dus alleen maar focus we op omzet ja. en dan wordt langzaam de focus meer naar, uh, naar meer winst. Ja, uh, ja, oh, uh, precies. en de, de eerste fase waar je dus op groei zit, daar ben je vooral bezig met uh, markt veroveren, uh, dus omzet verhogen. En als eenmaal die omzet er is, dan is het natuurlijk makkelijker om daarna de winst te verhogen.
1: Ja. Um, kun jij ergens zien wat de omzet van bedrijven is en kijk je daar ook naar over die over de afgelopen jaren is gegroeid?
0: Ja, nee, dat absoluut. Ja, daar kijk ik naar. Ja. Ja,
1: dat kun je dus wel ergens vinden.
0: Ja, dus alle beursgenoteerde bedrijven, die hebben allemaal een website voor investors. Dus als je gewoon het bedrijf googelt en je typt daarachter investor. Dan ga je naar de speciale website van, uh, van dat bedrijf, wat specifiek is voor investeerders. Okay. En daar staan alle, alle informatie over het bedrijf.
1: En is er niet een of ander handig overzichtje ook nog ergens? Ja, er zijn best wel
0: al veel plekken op die alle die alle ja, kwartaalcijfers verzamelen en dat ja. die zichtelijk maken. En uh, vaak krijg je dan een gedeelte, kan je gratis zien. En als je meer wil zien in het verleden, dan moet je vaak voor betalen.
1: Oh, heb je dat wel eens gedaan? Uh, heb ik heb
0: wel ergens een betaalde account, ja. ja. Maar ik, ga, ik heb altijd wel de voorkeur, als ik echt een bedrijf analyseer, om gewoon naar de website zelf te gaan. Ja. Waar het gaat om groeiaandelen, is dat je natuurlijk heel erg... Je, ja, je kan het bijna speculeren noemen natuurlijk. Je bent heel erg aan het kijken naar wat gaat het bedrijf in de toekomst... Ja. Uh, waard zijn. Een soort waar Dus je bent wel heel erg aan het... Uh, ja, je, ja, sommige mensen noemen het bijna zelfs schokken. Ik vind dat zelf natuurlijk niet. Maar ja, je, je, bent wel heel, je kijkt niet meer naar wat is daadwerkelijk de waarde van het bedrijf. Nee. Maar je gaat heel erg kijken naar wat verwacht ik dat de waarde is in de toekomst. Mocht het in de toekomst een keer tegenvallen, dus wordt die winst die er al in uh, eigenlijk is, eigenlijk, mocht dat niet gehaald worden, dan zakt het aandeel ook direct. Okay. Er zit heel veel zit er in, in verwachting ingeprijsd. Yeah. En dus als het een keer tegenvalt, dan gaat het aandeel ook gelijk naar beneden. Want yeah. het is eigenlijk. Niet ergens op berust.
1: Nee, je hebt wel eigenlijk geen ja, je hebt wel vertrouwen dat het gebeurt. Maar zodra je dan merkt, van oké, okay, de winst is niet wat we hadden verwacht. Ja, dan is er niks wat het vertrouwen nog overeind houdt. Nee, dat,
0: exact, inderdaad. Dan houdt het niet meer het vertrouwen in de lucht. En dan zakt het ook direct. Dus daarom is het ook een veel hoger risico. Ja. Uh, ja. Uh, kijk, en daar, dat, daarom is het ook niet voor iedereen... Uh, uh, zomaar weggelegd. En ik zou ook nooit zomaar 100% van je portfolio in groeiaandelen doen. Nee. En, maar het is altijd wel leuk om daar met een percentage mee te spelen. Ik uh, denk dat er een heel, heel iets belangrijk is om te weten. En uh, je kan natuurlijk groeibedrijven hebben die al een heel vroeg stadium zitten. En je kan, je kan natuurlijk zelf het stadium kiezen. Hoe later je in de, in instapt, hoe kleiner het risico wordt. Ja. Hoe meer het al een gedeelte groei bewezen heeft.
1: Maar ook hoe minder winst dan? Uh, je... Nou
0: ja, hoe ja, minder winst. Ja. Voor
1: jezelf. Yeah. Uh, ik
0: heb niet exact de cijfer voor handen, maar uh, volgens mij heeft Netflix, als je daar zo'n tien jaar geleden had ingestapt, dan had je nu bijna 4800 yeah. procent winst.
1: Zou je Netflix nog steeds zien nu als een goede bedrijf? trouwens?
0: Uh, ja, dat is het nog steeds. Yeah. Yeah. En Netflix heeft, uh, uh, heeft nog zoveel potentie om te groeien. Ik weet niet exact, maar zit er volgens mij. Uh, 150 miljoen uh, subscribers, ja, dat is natuurlijk 150 miljoen. Dat is vergeleken met als je dan Amerika, heel Europa meetelt, Canada en dan ook Japan ermee, waar dat zijn een beetje echte de, de westerse landen, ja. dan is het natuurlijk 150 miljoen. Uh, een de de is niet zoveel. Ja. En ze hebben natuurlijk nog heel veel potentie om de prijzen te ja. verhogen. Okay. En dus ja, Netflix is ook een. Uh, ja, kijk, er is niet echt een definitie voor een groeibedrijf. Voor mij zit het, zolang het bedrijf geen dividend uitkeert... en het kan jaarlijks ja, toch wel zo'n uh, 15, 20 groeien... de potentie om zo hard te groeien... dan is het voor mij wel een groeibedrijf.
1: Ja. Ja. En dan noemde je vorige keer um, bij je strategie over dividend beleggen een lijstje met waar nou jij nou die bedrijven dan op zou selecteren. We hebben er ook al best wel wat vragen over gehad. Want hoe bepaal jij nou of een, um, een groeibedrijf geschikt is voor jouw portfolio? Hoe, hoe selecteer jij die aandelen?
0: Um, ja, nee, ik heb daar een, een, een lijstje voor mezelf gemaakt. Om yeah. een klein beetje structuur te bieden in, uh, in het zoeken naar bedrijven.
1: Heb je ook echt dat lijstje opgeschreven? Zijn het checkboxes of zo? Die ja, dat, ja,
0: dat, ja, zo kan je het wel zeggen eigenlijk. Ja. Het begint eigenlijk: allereerst begrijp ik het bedrijf. Nou, dat hebben we vorige keer ook gehad. Uh, dat is voor mij heel belangrijk. Ja,
1: dan snap je wat ze maken. Dus ja, snap, je het snap ik wat
0: ze. Ja, dat is voor mij het eigenlijk, daar begint het mee. Want als ja. ik het niet begrijp, dan, dan, dan laat ik het gelijk al weer links liggen. Ja. Uh, dat is eigenlijk het eerste waar ik naar kijk. Uh, en daar komt eigenlijk ook bij dat ik. Ik doe ook een overal uh, yes, een beetje een analyse over zit het in een het product wat ze aanbieden, is dat product aan zich? Zit dat in een trend? Ja. Nou, ja, bijvoorbeeld kijken, als we naar Netflix pakken, dan zit Netflix is een streamingdienst. Zitten streamingdiensten in een algemene groei? Ja. En nou, dat antwoord is in dit geval ja, maar daar kijk ik ook naar. Zit het ook, het product ja. wat ze aanbieden, ook in een, zie ik dat in een, in een, in een grotere trend? Zit het uh, in je
1: portfolio trouwens, Netflix?
0: Nee, nee. nee. Ja. Er zijn heel veel groeiaandelen. En ja. je, het, ja, je moet wel een beetje, ja, ja, soms heb je er zoveel, dus je moet echt gaan cherrypicken.
1: Ja. Genoeg
0: keus. Uh, uh, kijk, en je wil Netflix is nu zo populair. Je wil, hadden eigenlijk Netflix willen instappen uh, ja. zes, zeven jaar geleden.
1: Ja, de boot is eigenlijk al gemist. Uh,
0: ja, voor, wat voor mij wel eigenlijk, voor, ja. de, voor deze strategie. Ja. Um, en dan is eigenlijk, als dat allemaal positief is, ze zitten in een, ik, ik snap het bedrijf, ze zitten in een, in een groei. Ja. Dus de, de sector waar ze in zitten, is, er zit een positieve groei en een trend in. Dan kijk ik eigenlijk naar wat meer cijfers. Uh, en dan de eerste waar ik naar kijk is, verdubbeld, uh, de omzet exponentieel. Uh, ieder één of twee jaar. Waar ik naar vooral kijk naar twee jaar. Dus als de, de omzet dat het, uh, bijvoorbeeld in jaar 1 50 miljoen is. En in jaar 2 uh, 75 miljoen. En in jaar 3 100 miljoen. Dan, dan is het, het dus verdubbeld in, in uh, twee jaar tijd. Yeah. Uh, en dat, dat, uh, dat is wel de minimale groeicijfer waar ik naar kijk. Uh, en daarna is de volgende uh, stijgende EPS, en dat is de earnings per share, dat is eigenlijk de winst per aandeel. Ja. Uh, uh, maar heel veel groeibedrijven hebben natuurlijk nog geen winst, dus dan is de vraag zo niet. Waarom niet? Het
1: verlies is niet per definitie slecht nieuws. Uh,
0: nee. nee, absoluut niet. Okay. Nee, normaal niet in, in groeibedrijven. Is dat het kan natuurlijk zijn dat hun omzet natuurlijk elk jaar verdubbelt, maar de, de, de verlies verdubbelt niet. Dat, ja. en, en een groot gedeelte van het verlies zit erin dat ze bijvoorbeeld heel veel marketingkosten doen of heel, ja. veel, heel veel investeringen doen. En die investeringen die gaan natuurlijk op een bepaald moment of de markt gaan natuurlijk weer afvlakken. Ja. Uh, dus die gaan minder worden.
1: En zichzelf uitbetalen. Ja, waarschijnlijk. Uh,
0: maar je wil wel zien dat, dat, uh, dat wat voor verliezen dan maken. Waar komt die verliezen vandaan? Uh, is het iets structureels of is het iets wat, wat tijdelijk is? En ja. uh, daar wil je wel goed naar kijken. En dan
1: nog even earnings per share de, heet dat dus. Wat is het dan precies? De winst per aandeel die jij eruit haalt per aandeel? Of ze
0: hebben gewoon een. Ik, elk bedrijf heeft dan een x aantal aandelen uitstaan. Ja. En je deelt eigenlijk het aantal aandelen eruit uitstaat, de Delen door de winst. En dan ja. heb je dus de winst per aandeel. Ja, precies. Uh, en waar ik vooral naar op zoek ben naar bedrijven die, uh, die nu waarde aan het creëren zijn en dat het later um, eigenlijk ver verzilverd kan worden zonder okay. dat daar nog, dat zonder dat de kostprijs heel erg hoog is. Yeah. En dat is denk ik het heel groot verschil met bijvoorbeeld een auto. Elke keer als je een auto verkoopt, dan heb je gewoon een best wel een groot percentage uh, kostprijs. Je moet die auto maken, je moet de materialen inkopen. Uh, en dan kan je natuurlijk wel als je heel veel autos verkoopt, kan je, je marge omhoog gooien. Uh, maar de marges liggen, liggen in bijvoorbeeld in software veel hoger. Als, als je dus nu heel veel verlies maakt om software te maken, maar je kan het in de toekomst, uh, kan je dat verkopen en je, je hoeft het dus niet meer te maken. Ja. Uh, is het dus nu wel te rechtvaardigen dat je nu verlies maakt. Ja. En ja, dan moet je wel zien dat het natuurlijk in de toekomst uh, uh, dat verkocht kan worden. Ja. En ik, waar ik vooral naar kijk is dan hoe, hoe in een meest gunstige scenario, uh, hoe, wat is de wat is de kostprijs? Dus, dus wat is het percentage dat je kwijt bent om het product straks te maken? Dus wat zijn de marges? Ja,
1: dat uh, kun je ook al zien als jij een bedrijf analyseert.
0: Uh, ja, dat kan je heel goed zien, ja.
1: Dus staat dat ook op zijn website of is dat wel even iets wat je zelf moet uitzoeken? Nou, dat, kan
0: je wel zelf, dat moet je wel even uitrekenen. Ja, Kijk, ja. en denk je, ja, misschien het meest makkelijk voorbeeld bij Netflix. Die maken bijvoorbeeld nu heel veel marketingkosten en doet heel veel filmproducties. Dus ze is heel erg veel aan het investeren. Ja. Maar ze... Uh, ze kunnen straks bijvoorbeeld minder uit gaan geven aan marketing. Ze kunnen minder uh, filmproducties gaan doen. En dan geven ze dus veel minder geld uit. Maar het inkomen blijft gewoon hetzelfde. Of gaat zelfs omhoog. Ze dus dan kunnen ze in één keer hele hoge marges draaien. En ja. dan kijk je naar, naar wat voor, wat, welke kosten in een organisatie blijven altijd. En welke kosten zijn variabel. En die variabele kosten kunnen ze op een gegeven moment verlagen. En dan kan je wel in grofweg uitrekenen wat ongeveer de marge gaat zijn. Uh, ik ken bij sommige producten, nou bijvoorbeeld auto's verkopen, kan de marge gewoon op een gegeven moment gewoon niet meer omhoog. Uh, de, dat gaat, de enige manier hoe je veel kan verdienen, is door gewoon veel meer te verkopen. Ja. Uh, en je wil eigenlijk een, een, ja, een heel sterk businessmodel hebben, waar je dus je margen heel hoog zijn zo, en zonder dat je er veel voor hoeft te verkopen. Als dan in één keer de, minder mensen autos kopen, dan, gaan, ja, dan gaat ook gelijk je. Uh, je, je marge eraan. En ja. Dat zie je natuurlijk nu ook in de tijd dat nu alle technologiebedrijven het heel goed doen. Omdat hun marges gewoon heel hoog zijn, ja. hun hebben een hele lage kostprijs. Dus als minder mensen het product afnemen, uh, ja, dan heb, heeft dat niet zo heel veel invloed. Ja. Ik denk dat het wel een groot verschil is met boeking en met een vliegtuigmaatschappij. Uh, als nu je maakt boeking net zo, ja, ook uh, misschien 90% minder omzet, en dat doet een vliegtuigmaatschappij ook. Maar ja, maar ja Booking heeft de enige kosten die ze hebben, uh, zijn uh, personeel en wat kantoorpanden Ja, luchtvaartmaatschappijen
1: uh, met onze vliegtuigen onderhouden ja
0: en nou die heeft die vliegtuigen en de, piloten. En de, de piloten de kerosine uh, alle huur die ze hebben om die vliegtuigen te stallen dus die um, hun hebben ja, he, hebben nog heel veel kosten ja. en boeking heeft al nog allemaal ook heel veel kosten. maar dat is heel veel marketingkosten die hebben ze nu gewoon gestopt um, dus ja, hun precies. risico is veel lager um, en ze de,
1: zijn zelfs een anti-campagne tegen zichzelf begonnen <laughs> volgens mij En nee.
0: ja, dus daar kijk je dus daar kijk je heel erg ja. naar is naar de wat zijn daadwerkelijk de kosten en hoeveel kosten zijn er uh, gekoppeld aan de aan de omzet. Ja. Uh, en als dat verschil heel groot is, dan is het, heeft het bedrijf veel minder risico. Ja. In, ook in slechtere tijden. Uh, dus, en dan kom je eigenlijk weer, uh, ja, dat blijft altijd hetzelfde. Net als de vorige keer heeft het bedrijf een duidelijke. Uh, komt uh, het die voordeel.
1: Dus wanneer je met dividend beleggen kijk je ook naar uh... ja,
0: nou strong yeah. brand, netwerkeffect, de stickiness, dus high switching cost, yeah. uh, of een high setup cost. Ja, yeah, precies. Uh, en ik denk dat je je ziet vooral de de, de netwerkeffect en de, de high switching cost. Dat zijn wel twee dingen die, uh, die je wel heel veel ziet in, uh, in, uh, in, in groeibedrijven. in yeah. uh, Strong brand is heel moeilijk. Yeah. Uh, daar heb je vaak heel lange tijd voor nodig. Ja. Yeah. Er zijn wel altijd wel uitzondering. Ik denk dat Tesla daar een heel mooi voorbeeld van is. Dat is zo'n sterk merk. Het is, er zitten zoveel uh, fans eigenlijk die al nu fans van Tesla zijn. Het yeah. is zo'n sterk merk. Uh, en ja, dat, dat je een
1: andere uh, apart elektrisch automerk... kan al best wel lastig worden om net zo'n plek als Tesla te veroveren. Ja. Zeker nu ze net een uh, raket uh, de ruimte ja, in van SpaceX, SpaceX. Ja,
0: ja dus dat is, uh, er zijn weinig groei, groeibedrijven die hebben echt een uh, strong brand. Ja. En ik denk nou ja, bijvoorbeeld Adyen, dat is wel weer een mooi voorbeeld. Die hebben een... Uh, uh, wel een high switching kost. Uh, dus als je eenmaal adyen helemaal geïntegreerd hebt in je complete organisatie. En die doen alle betalingen voor je. Uh, ja, dan is het moeilijk om te zeggen. Laat ik morgen even wisselen naar een andere betaalprovider. Uh, ja. Bijvoorbeeld, ze doen die van Subway, Subway en van McDonald's. Ja, McDonald's in de hele wereld. Die kunnen niet, ze kunnen niet zomaar van de andere dag besluiten. Laten we even stoppen met de agenda, en laten we alle betalingen in één keer door iemand anders doen. Nee, precies. Uh, dus daar ja, zitten best wel gewoon hoge wisselkosten aan vast. Dus, ja. dat, is een, uh, dus dat is een heel goed businessmodel. En takeaway is misschien wel een mooi voorbeeld in de netwerkeffect. Is dat als alle, op een gegeven moment alle restaurants bij takeaway zitten dan gaan ook alle mensen daarheen, want daar zitten alle restaurants. En als alle mensen daarheen gaan, gaan alle restaurants daarheen. Yeah, het versterkt zichzelf. versterkt zich heel erg. En dat, dat ja. is dus een netwerkeffect. Ja. Uh, en je wil eigenlijk al die businessmodellen, een van die vier, die wil je ook in groeibedrijven okay. hebben. Uh, en dan is de volgende, ja, uh, wat is het businessmodel? Dus hoe verdienen ze geld? Nou, voor mij is het heel belangrijk dat het abonnementen zijn. In softwareterm heet dat SaaS. En het is Software as a Service. Dus je... Koopt eigenlijk maandelijks uh, op licentiebasis de software.
1: Oké, okay, dus alles. Jij zou bij voorkeur is een bedrijf dat jij zou uitkiezen. Is er eentje die met abonnementen werkt?
0: Ja, dat is mijn, heeft mijn grootste voorkeur. Waarom? Ja. Nou, twee dingen. Eén, dat je. Uh, je, ben, je kan heel goed prognosen wat de omzet is. Uh, omdat iemand, iedereen een abonnement heeft. Uh, en zij zijn zelf niet eigenaar van de software. Om het misschien goed uit te leggen. Vroeger hadden we. Uh, nou, hadden we kocht je één keer de licentie. En dan betaalde je best wel veel, misschien wel 500 euro om een stukje software. Ja. Nou, nu neem je gelijk een licentie af. Je betaalt per maand, waardoor je bijvoorbeeld maar 50 euro per maand betaalt. Ten eerste goedkoper om te starten, want je hoeft niet in één keer 500 euro te hebben. Ja. Dus de eerste maand heb je dus voor 50 euro alles. Uh, maar omdat elke maand dat wordt verlengd, hoef je ook niet opnieuw marketingkosten te doen. Om, nee. als, je nieuw, als je een nieuwe update hebt, want die nieuwe update kan je gewoon... Uh, en eigenlijk gewoon online zetten en dan hebben ze hebben ze allemaal gelijk de nieuwe versie, ja. uh, waardoor je dus eigenlijk je kosten die je maakt om bestaande klanten eigenlijk een soort van nie, weer een, als klant nee te, behalen, te blijven, ja. die hoef je niet te doen, omdat het al aan ah, je vast zit.
1: En zo verhoog je je
0: marges. En zo verhoog je heel erg je marge. en je kan dan ook je jaarlijks heel makkelijk je je prijs per maand verhogen. Ja. Uh, uh, dus je kan ook heel makkelijk mee met inflatie. Ja. Okay. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou dit jaar 50 euro en inflatie gaat iets omhoog. Dus dan kan je zeggen, ja, nou we laten we volgend jaar er 52 euro van maken. Ja, ja dat is met, vooral met software is dat iets heel nieuws. Dat je maandelijks aan, uh, aan, uh, aan dingen vastzit. Ja. Uh, en is een beetje, ja, het is hetzelfde natuurlijk met, uh, met je internetabonnement en zo. Dus die betaal je ook maandelijks, ja, ja. Die, 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 dat gaat gewoon door, dat begroot je gewoon mee dus ja, Dat vind ik een heel fijn businessmodel. Okay. Daar, daar kijk ik ook heel erg naar. Dus ja. hoe verdienen ze geld? En dan is het nog het laatste. Ik moet er wel in vertrouwen in hebben dat het nog de komende jaren, vooral de komende, de komende vijf jaar, door kan groeien. Dus daar wil ik eigenlijk mee afdichten dat ik dus niet op het einde van de groei zit. En
1: dat hoe zie je dat dan, of een bedrijf aan het einde van zijn groei zit?
0: Je kan daar natuurlijk best wel een berekening over maken. Is dat Netflix zeg dat Netflix nu... 150 miljoen abonnementen heeft. Als ze willen verdubbelen naar 300 miljoen, dat, dat gaat niet zo makkelijk gebeuren. Uh, maar de, bijvoorbeeld de, van, de, van 50 miljoen naar 100 miljoen ging veel sneller. Ja. Uh, dus de, de verdubbeling wordt, natuurlijk, wordt steeds moeilijker.
1: Dus je ziet de curve afvlakken.
0: Ja, de curve neemt vlak af, want het ja. wordt gewoon moeilijker. Uh, en daardoor wordt het wel stabieler. Uh, maar dat is... Ja, dat dat, dat past is geen groeibedrijf. Dat mee, past dan niet meer echt in mijn, uh, in mijn strategie. nee. nee. Maar
1: hoe, hoe netjes houd jij je eigenlijk aan al die regels? Die je dan net nou, hadden?
0: dat is natuurlijk heel moeilijk. Kijk, ja? uiteindelijk, uiteindelijk zijn al deze uh, voorwaarden niet heilig. Kijk, uiteindelijk heb ik, uh, heb ik een strategie groei, uh, groeibedrijven... ...omdat ik daar winsten mee wil genereren. Uh, binnen een, uh, een vrij korte periode, dus binnen één of twee jaar... ...en dan kijk ik naar... Het, zie ik dat het aandeel kan groeien. Kijk, in hele stabiele tijden... zeg zegt dat nog even eind vorig jaar of begin dit jaar... dan zijn we eh, ongeveer gemiddeld in tien jaar eh, naar boven gegaan met de beurs. Uh, en dan zijn deze voorwaarden heel belangrijk. Want dan is het zoeken naar, naar even wordt gewoon moeilijker. Ja. Uh, maar ja, in, we hebben nu in een periode gezeten waar het zo flink naar beneden is gegaan. Mm, uitzonderlijke tijden. Uh, ja, dan heb ik, ja, heb ik dus ook een aantal bedrijven eruit gepikt die ja, zo hard zijn afgestraft... en dat ik denk dat die binnen één of twee jaar... als het de boel weer herstelt... ook makkelijk nog een groei kunnen pakken van 50%. En dus die passen eigenlijk niet binnen al deze voorwaarden... Maar omdat ze zo hard zijn afgestraft... denk ik wel dat ik daar wel 30 tot 50% groei op kan pakken. Een ja, ja, ja. voorbeeld van zijn daar Disney of Booking. Uh, Booking en, uh, en Disney die zijn nu allebei heel hard afgestraft... omdat er voorlopig niet gereisd gaat worden... Maar ik denk dat als we gewoon weer, gaan, uh, weer uit die lockdown zijn en weer gaan reizen, ja. dan zijn uh, Booking en Disney, uh, die gaan er gewoon weer omhoog. Die gaan gewoon weer terug naar een oude omzet.
1: Ja, en we kunnen er wel vanuit gaan dat ze gewoon wel overeind blijven.
0: Ja, blijven, daar heb ik natuurlijk naar gekeken. Die hebben een heel sterk balans. Ja. Dus dat is, dat is helemaal geen probleem. Maar je
1: durft hier gewoon open toe te geven dat je wel in Booking zou willen gaan zitten?
0: Nou ja, sterker nog. Die ik zit, zit er al in. Die <laughs> zit er al in. Maar
1: dit... ik, omdat ze zo negatief... Laat je daar nog door beïnvloeden dat ze zo negatief in het nieuws zijn? Nou,
0: ik heb dit aandeel gekocht toen het allemaal nog niet uh, negatief in het nieuws was. Okay. Ik heb dit echt in, uh, ik weet niet de exacte date, maar ik heb het ergens half maart gekocht. Ook in mijn portfolio uh, kan je dat terugzien, die op de website staat. Uh, dus ik heb het eigenlijk uh, echt, echt goed in het dip gekocht. Ja. Een, van, uh, een, ja, een beetje het laagste punt. Toen was het eigenlijk helemaal niet bekend. er nee. dus is ook helemaal niet slecht in het nieuws gekomen. Ja, ik, ja, ik vind ja. de boeking, uh, ja, je kan heel veel vinden van het bedrijf. Uh, en ik kijk dan vooral meer naar, de, naar gewoon heel erg als investering, als belegger. Uh, dus ja, je kijkt naar kansen in de markt uh, waar, je, waar je groei kan realiseren binnen een één of twee jaar. En ik mik dan op, um, ja, op zo'n 20, 25 procent per jaar. Dus de 50 procent in twee jaar als dat mogelijk is. En of, dat bij, of, dat, of ik dat kan realiseren uit een meer traditioneel bedrijf. Uh, of uit een groeibedrijf, dat maakt mij niet zoveel uit. Nee. Uh, ik, in deze tijden is het, uh, wat, uh, hebben we een grote dip gehad. Dus dan ja, kan het zijn dat eigenlijk niet in de traditionele zin, niet groeibedrijven ook de, de potentie hebben om 25 tot 50% te groeien in twee jaar tijd. Ja. Uh, maar echt in de stabielere tijden, waar de markt gewoon uh, heel lang uh, steady is, ja, dan zal, zullen, zullen deze voorwaarden veel belangrijker zijn om groeiaandelen te vinden. Okay, uh, ja. Want nu ja. heb ik bijvoorbeeld Disney en Booking ook gekocht. Maar ja, die zijn in, in stabiele tijden zakken die niet zo ver. Nee. En dan vallen die helemaal niet binnen deze voorwaarden. Nee, precies. Okay. Uh, ja. En de strategie is natuurlijk ook uh, niet heilig. Maar dat geeft wel uh, structuur... Uh, hou vast. Om, ja, en jij hou vast. Ja. Ik, en ik, ik heb hiernaar gekeken binnen deze voorwaarden naar die bedrijven... en ik zie dat ik eigenlijk toch die wits kan realiseren. En dan ja. wijk ik daar bewust van af. Ja,
1: een soort uh, strategisch zijpaadje. Ja, van, en,
0: maar dat is een bewuste keuze ja. En denk, daar gaat het vooral om met beleggen dat je... Als je een strategie hebt, is dat je, als je dus daarvan afwijkt, of, of je wijkt er niet van af, dat maakt eigenlijk niet zo uit dat je dus constant bewuste keuzes maakt. Waarom ja. koop je dit aandeel? Als je weet waarom je het aandeel koopt, weet je ook beter wanneer je het weer moet verkopen. Ja. En als het fout gaat, dan kan je ook veel beter terugkijken waarom kocht ik dit aandeel ook weer. En dan kan je ook zien waarop waar het fout ging in je analyse. Ja. En zo leer je.
1: Ja, en zo laat je je wat minder leiden door emoties. Ja, Als die absoluut, komen kijken. Ja. Nee, duidelijk. En ik, ik had nog wel één vraag ook. Wanneer besluit je om een groeiaandeel te verkopen?
0: Dat is een hele goede vraag. Dank. Uh, en dat is denk ik een van de allermoeilijkste dingen.
1: Ja. Het, Want je kan de markt niet timen, heb je het, wel
0: eens gezien. Ja, het, het moment bepalen wanneer je een aandeel gaat wegdoen. Ik denk dat het. Ik ben dat zelf ook nog aan het uitvragen. Maar wat voor mij uh, tot nu toe werkt, is dat als ik een analyse doe en ik koop het aandeel, dan bebeer probeer ik een beetje een, een idee te hebben van... hoeveel procent denk je dat, dat, ik, dat dit aandeel kan groeien in een bepaalde periode. Daardoor doe ik een soort van herevaluatie naar, naar bijvoorbeeld een half jaar. Ja. En dan kijk ik hoeveel wijkt het af met wat ik van tevoren heb geprognosed. Um, waar, en als het afwijkt, waarom, waar komt die afwijking dan door? Zowel positief als negatief. En vanaf dat moment um, kan ik, ga ik dus nog een keer die analyse doen. Zie ik dus eigenlijk of ik het weer kan verlengen. Dus als ik bijvoorbeeld een, nog een half jaar, een jaar hou... zie ik dan diezelfde groei weer. En soms kan het zijn dat als een aandeel zo hard gegroeid is... echt boven mijn verwachting... dan kan het zijn dat ik... nou, dat, uh, dus het gaat nu wel heel hard. Ik verwacht dat het de komende jaar het dan minder hard gaat groeien. Dan ja, kan ik voor kiezen om, het hele, om de complete positie te sluiten. Of ik uh, pak mijn winst eruit. Ja. Uh, en dan verkoop ik... Uh, en, uh, bijvoorbeeld 50% van de positie. Ja, dat kan natuurlijk ook. Uh, kijk, de positie
1: dus, is de hoeveelheid aandelen die je hebt.
0: Ja, dus ja. ik heb een positie in een bedrijf. Ja. En dan, uh, wat ik vooral doe, ik merk dat dat heel belangrijk is, is dat als ik een aandeel koop, zodat ik ook goed besef waarom ik het koop en wat voor groei ik eruit wil halen. Uh, want als ik eigenlijk niet goed weet waarom ik het koop, dan, ja, dan weet ik ook niet wanneer ik het moet verkopen. Nee, precies. Want verkoop je het dan bij 10% of bij 20% of bij 50%. Ja, dat, weet je dat weet je, dat weet je dus eigenlijk nee. niet. En dan wat je dan vaak gebeurt, dan hou je het maar. Uh, ik probeer dat wel voor mezelf op te schrijven. Ja. En het is wel heel moeilijk om je strategie in deze tijden enigszins waarde te geven, want het is zijn gekke tijden. Ja. We zijn zo hard gezakt. Dus ja, uh, als je in, in maart technologie aandelen hebt gekocht, dan is het allemaal goed. Uh, eigenlijk kan je er pas na drie tot vijf jaar echt wat van zeggen of okay. het uh, of je het goed doet. Ja. Uh, maar ik vind het het uh, heel leuk om te doen.
1: Ja. Het is ook wel leuk dat je een beetje een eigen taaltje hebt ontwikkeld. Uh, hierna zeg je geprognoost. Dat is dan een nieuw werkwoord. Dat oh, ken ja. ik nog niet. Leuk. Um, volgens mij gaan we naar het nieuws dan. Uh,
0: ja, het nieuws. Ja, er is, voor mij is er eigenlijk niet heel specifiek iets opgevallen deze week.
1: Oh, ik had wel iets.
0: Oké, okay, waar kom je mee?
1: Nou, het uh, is natuurlijk heel veel over te doen. en Het is heel erg uh, boeiend, vinden wij Nederlanders, het, om ons bezig te houden met wat een ander verdient. Maar um, de bonus... ...voor Ben Smit. Uh, wel KLM. Op. Ja, KLM Air France. Oh, Air France, KLM, moet je eigenlijk zeggen. De topman die heeft uh, een flinke bonus gekregen. Kijk, wat was het ook weer. Ja, hij ontvangt een bonus van bijna 770.000 euro... ...over 2019. Dus dat was over vorig jaar. En dan zeggen mensen... ...ja, hoe kun je dat nou allemaal uit je bedrijf trekken... ...terwijl het best wel zware tijden zijn... ...voor de luchtvaartmaatschappijen.
0: Ja. ja, ik heb daar eigenlijk... ...dat was zonder van de week... ...die aandeelhuisvergadering. Ik heb dat niet actief gevolgd... Zit totaal niet in airlines? Nou
1: ja, er is voorgestemd dat, dus dat hij die bonus mag ontvangen over 2019. Behalve door minister Bob Koekstra natuurlijk. Die, is, ja. die was tegen. Ja. ja,
0: misschien ook wel heel tactisch voor het Nederlands volk.
1: Nou ja, maar je kan je afvragen of het ethisch is. Tegelijkertijd, ja, als dat gewoon die man zijn salaris is en dat zijn afspraken.
0: En als het over het resultaat van vorig jaar gaat.
1: Ja, maar, ja, maar het, ja, het zijn natuurlijk bizar tijd. Ik vind dat ja. soort... En iedereen die wordt er dan zo boos over. Ik zie het eigenlijk gewoon een beetje... ja. Ik, ik moet een beetje om lachen, eerlijk gezegd.
0: Ja, nee, dat is ja, sowieso. Dat is een hele vliegtuigmaatschappij. Is nu een hele rare, zit in een hele rare hoek. We hebben natuurlijk heel veel staatsmaatschappijen. Uh, en Lufthansa heeft ook staatsstun gekregen. Nou ja, KLM, nou ja, Air France. En zijn er dus zo... Bijna elke staatsairline heeft wel iets van steun gekregen. Ja. En er zitten natuurlijk de commerciële uh, maatschappijen... zoals een uh, Ryanair, EasyJet. Die hebben niks te maken en die hebben geen connectie met de staat. Ja. Die gaan nu in alle kanten uh, rechtszaken aanspannen. Want die vinden dat... Uh, ja, wij hebben tien jaar lang... Uh, in de goede tijden goede buffers gebouwd. Wij hebben ons bedrijf goed georganiseerd. Wij zijn in principe gezond. Wij kunnen ja. dit. Wij redden zelfs deze crisis en overleven ja. wij ja. zonder staatssteun.
1: Kunnen we tegen een en, stootje.
0: Ja, dus wij hebben eigenlijk goed ondernemerschap getoond. En nu gaat eigenlijk de overheid gaat zich nu gaat allemaal concurrenten voor ons.
1: Ja. Die zich niet zo goed hebben gedragen. Ja. Die gaan de in de
0: lucht houden. En dat is eigenlijk als er één ding de wat, wat, nee. ja, wat de overheid <laughs> niet mag doen is, oh, mag zich niet bemoeien in de, in de markt, want dan krijg je oneerlijke concurrentie. Yeah. En de overheid zorgt nu voor oneerlijke concurrentie. Yeah.
1: Maar ik en kan zeggen, ja, het is oneerlijk, maar aan de andere kant, wat is het alternatief? De bedrijven om laten vallen en wat is daarvan weer het gevolg dat er heel veel mensen werkloos worden?
0: Ja, maar ja, maar dat is toch wel hoe de markt werkt. Ja, en dat is nou
1: eenmaal het kapitalisme waar we voor gekozen hebben?
0: Ja, maar ik, ik, zit er, ik snap dat wel heel goed. Stel je voor, jij, laat me even het klein maken. Je hebt een... Uh, een bakker, een lokale bakker. En jij je hebt tien jaar lang in goede tijden goede buffers gebouwd. Je hebt je, je, je business model aangescherpt, je hebt je marge mogen gooien. Je, uh, je bent een, een goede ondernemer geweest. Je hebt je, yeah. je goed gedragen. Je, je bent niet meegegaan in dat je in een uh, als bakker een Tesla voor de deur zet. Je hebt je uh, goed ondernemerschap getoond in goede tijden. Yeah. Um, dan zitten er allemaal bakkers om de hoek. die, die niet bezig zijn met een businessmodel. voor grootte omdat het niet nodig was. omdat het goede tijden waren. geen buffers aangelegd. Yeah. Het gaat nu in één keer fout. En die worden in één keer in de lucht gehouden. door de overheid. En hun worden beloond voor eigenlijk. Uh, slecht ondernemerschap. En daardoor zorg je. Yeah. Zorg jouw positie wordt daardoor minder sterk. Ja. Want we hebben in één keer heel veel kapitaal erbij en ja. jij niet. Wat vind je daarvan als bakker?
1: Nee, je hebt, ja, je hebt ook een punt. Ja. Maar het is gewoon zo'n uitzonderlijke tijd. En, in, het wordt gewoon verboden het werk te doen voor iedereen. Je kan dat niet zo zien aankomen.
0: Ja, maar ik ben dan wel een voorstander van... doe dan regelingen waar iedereen gebruik van kan maken. Zoals de nauwregeling. Daar kunnen ja, dus ook alle goede bedrijven ook gebruik van maken. Ja. Um, maar nu gaan de overheden echt... Positie nemen in bedrijf, ze gaan gewoon aandeelhouder worden. Yeah. Ja, en dat is natuurlijk wel, uh, yeah. uh, wel anders. Yeah. Dus ik, ik vind dat. Uh, ik, ja, yeah, uh, ik, ik vind daar wel eens. wat van te zeggen. Is yeah. wel een, uh, dus, dus voor het eerst zag ik dat de overheid zich zo. gewoon Europees, misschien wel wereldwijd, zich zo actief gaat bemoeien met bedrijven. Yeah. Dat, is wel een, uh, dat is wel uitzonderlijk, denk ik. Het yeah. is ook wel interessant om te volgen wat voor effect dat het ga, gaat, uh, gaat hebben. Yeah. Um, ja, en misschien ik,
1: worden we wel een uh, nieuwe DDR. Dat, dat alle bedrijven in de handen zijn van de overheid. Net als China, ook leuk land.
0: Ja, nee, in China zijn bijna alle bedrijven wel gedeeltelijk van de ja. overheid. Um, en ik, ja, verder zijn er niet zo heel veel... Uh, veel Jij ja,
1: stuurde nog iets door over robotbeleggen.
0: Uh, ja, dat is wel grappig. In Scandinavië... Er zijn, er is ook, ook daar is natuurlijk een grote toestroom aan nieuwe beleggers. Uh, net als in, uh, nou ja, in de hele wereld eigenlijk. Iedereen, iedereen rent uh, de beurzen op alle pakketellieren.
1: Ik sta op plek uh, 18.000 bij de Giro
0: even tussendoor. Oh, kijk, daar gaat het al een goede kant op. Ja. Um, um, daar zien ze eigenlijk een, een, een hele grote toestroom. Maar er zit eigenlijk een soort van tweedeling in. Dat kort gezegd, alle mensen onder de 40, die laten zich adviseren door een robot... En alle mensen die ouder zijn dan 40 laten zich adviseren door, een, door gewoon een mens. Uh, en dat was, vond ik wel leuk om te zien. Vooral de nieuwe generatie beleggers zich dus uh, ja, veel comfortabeler voelt... om advies te krijgen, ja. of beleggingsadvies te krijgen van een robot. Ja. En van een computer eigenlijk. <lacht> ja. En dat valt de oude mensen zich graag eigenlijk nog een, uh, ja, iemand van mensen bloed wil hebben.
1: Zou je ook uh, minder kosten betalen?
0: Veel minder natuurlijk.
1: Oké. Okay. Okay. Portfolio? Ik... Nee. Uh,
0: heb dit een keer transacties gedaan. Oh. Ja, ik heb er één verkocht. En dat is een in mijn dividendportfolio. Uh, nou, normaal zou ik daar nooit verkopen. Het is nee. bijna 100. Uh, maar ik heb aandelen verkocht omdat het dividend met 90% verlaagd is. Okay. Uh, en daardoor mijn dividendpercentage echt heel laag was. Anderhalf uh, procent. Uh, en eigenlijk, uh, ja, als ik daar een, een positie in verhoog... dat het dividend nog steeds laag blijft. Ja. En ik zie daar niet in de toekomst dat dat weer naar een, een hoogte gaat. Bij welk bedrijf was dat? Een uh, nieuw residential investment corps.
1: Oké. Okay. En we, heb je dan ook was het aandeel dan ook doorgezakt? gezakt? Heb je voor heel weinig geld kunnen verkopen? Of het of aandeel het dus was eruit?
0: ook. Uh, even, ik heb met goed verlies gekocht, Ja. Yeah. Uh, wel echt flink verlies. Dit was een aandeel wat ik. Uh, ja. Wat ik, ja. Wat ik dacht dat het oké okay was, was wel gekocht met een. Dit is een REIT, yeah. dus Een uh, hoge dividend uh, heeft het en het is. Uh, ja. Dit zit in de hypotheken... En nou in Amerika, in Amerika en dan zitten er 25 miljoen werklozen. Ja. Uh, die waarschijnlijk allemaal uh, op een gegeven moment hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Daar ja, is het aandeel nee. helemaal afgestraft. Uh, eigenlijk veel te risicovol past eigenlijk ook niet go heel goed in mijn dividendportfolio. Dus daar heb ik een, uh, uh, misschien niet goed genoeg een analyse op gedaan. En nee. uh, dat heb ik uh, nu gewoon verkocht. Uh, een het pas... tragisch
1: verhaal zit daar ook achter. Dat mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen.
0: Ja, in uh, Amerika zit het allemaal iets anders in elkaar. Okay. Uh, maar die heb ik eruit gedaan. Ja. Uh, en ik heb twee waar ik al een positie in had, heb ik verhoogd. En dat is uh, Apvi. En dat is een Amerikaanse bio-farmaceut. Daar had ik eigenlijk een hele kleine positie in. En uh, ik ben eigenlijk mijn portfolio een beetje aan het aanscherpen. Ik ben hem, uh, eigenlijk iets alles aan het herzien. En ik ben iets de voorwaarden aan het verscherpen. Daardoor ga ik door elke positie heen de komende weken. En ik heb eigenlijk uh, besloten dat ik elke minimaal positie wil van 1%. En deze was net onder 1 Dus ik heb okay. hem, uh, ik heb uh, een dubbele aantal aandelen aangeschaft. Zodat ik ja. nu, uh, um, dus ga ik de komende tijd doen. Zodat ik alle aandelen minimaal 1 ja. uh, heb. Als vind ik de positie te klein om te hebben, en dan kost het ja. me net te veel moeite. Vind ik, dus niet, vind ik het, het niet, vind ik het niet waard om het in de gaten te houden. Ja, en ik heb Verizon Communications gekocht. En uh, heb ik 18, 28 stuks gekocht voor 55 dollar. En dat is een van de grootste Amerikaanse mm. telecom concerns. Vergelijkbaar met KPN en Vodafone in mm. Nederland. En ik had daar al een positie in. Um, en, maar in deze tijd, waar het nog, ja, ik vind het nog fijn, een hoop onzekere tijd zit... Vind ik, is die eigenlijk een healthcare. Dus de farmaceutische oh ja. bedrijven en de telecom... Het zijn hele de defensieve bedrijven. En om, ja, mochten we toch nog een keer een beetje een dip krijgen... dan zijn deze, deze sectoren die vaak heel stabiel blijven. Vandaar ja. dat ik daar uh, nu gewoon positie in neem. Ik ja. ga de komende tijd denk ik alleen maar wat defensievere aandelen... Aanschaffen, zodat er iets meer zekerheid komt. Ja. Ja. En mijn huidige portfolio zit dit op dit moment uh,
1: 143.800. Was dat meer dan of minder dan vorige week?
0: Dat is een stuk meer dan vorige week. Dat is denk uh, ongeveer 4.000 ja. euro meer.
1: Ja, want ik zat er toch in de 130 ergens achterin. 139 de denk ik ja. vorige week. Ja,
0: dat ja, is aardig omhoog gaan.
1: Lekker bezig. Heel <laughs> goed. Even kijken, hebben we nog leuke vragen binnengekregen van de week? Volgens mij wel. Even zien. Zal ik, zal ik maar gewoon met de eerste beginnen? Ja. Hey Pim, leuk om je podcast te luisteren. Doe je goed. Ik heb de volgende vraag. Heb je een advies voor een website of app die als belegger proactief voorziet van wijzigingen in de koop, verkoop of koersadviezen van aandelen waarin je geïnteresseerd bent? Dat je een soort alert in je mailbox ontvangt van bedrijven waar je aandelen in hebt? Alvast bedankt. Groeten lassen.
0: Kijk, een hele leuke vraag. De, ik heb een eigen Excel gebouwd, waar ik uh, alerts in, uh, in manage. Dus kan ik aangeven uh, voor welke uh, bij een bepaalde koersdoel koers krijg ik een mailtje. oké okay, uh, dus je,
1: maakt, je hebt zelf een Excel gemaakt die ervoor zorgt dat jij een mailtje krijgt als een koers bij ja, zich. Ja. Dat klinkt, ik wist niet dat het komt met Excel.
0: Je kan in Excel ook programmeren. En daar heb ik een scriptje gemaakt... waar ik een mailtje voor krijg. Een trigger noem je dat. Als je een bepaalde yeah. doel bereikt. Oké,
1: okay, lasse succes. Uh, uh, je kan met Excel.
0: Uh, maar je kan ook producten gebruiken. Uh, bijvoorbeeld Seeking Alpha. Die heeft een portfolio manager. In, Is dat een uh, website? Ja, seekingalpha.com. Uh, Youhoofinance.com. En er zijn wel meerdere van zulke soort uh, ...bedrijven die, uh, waar je uh, alerts kan instellen. Okay. Dus kan je een uh, bedrijf opzoeken... ...en dan kan je een bepaalde koersdoel invullen... ...en dan krijg je een notificatie... Oh, en, ja. uh, ...als dat koersdoel bereikt is. Dus dat zijn wel uh, handige tools.
1: Ja, dus misschien nog een idee om een keer een app over te bouwen.
0: Ja, misschien wel een goed idee. <laughs> Had ik nou net producten kunnen bouwen?
1: Ja, goed. Pim, ga ermee aan de slag. Binnenkort uh, in de App Store en jou in de buurt. Volgende... Alle ins en outs van het beleggen worden stap voor stap en week voor week aan je uitgelegd. En dat op een hele simpele, ver verhelderende en rustige, slash prettige wijze. Maakt niet uit of je al begonnen bent of dat je nog moet gaan beleggen. Luister deze podcast. Beleggen is niet eng, maar als je weet hoe het werkt, juist erg leuk en verslavend. Net als de podcast. Ga zo door. Nou, altijd complimenten in één uh, bericht. En er komt ook nog een vraag aan. Uh, hopelijk kunnen jullie in een toekomstige uitzending nog eens dieper ingaan... ...op hoe het zit met beleggen en belastingaangifte, dividendbelasting en dividendlekkage. Dit klinkt wel uh, next level.
0: Ja, dit, hier wil ik ook heel graag nog een aflevering over maken. Uh, vooral de dividendbelastingen in verschillende landen. Ik heb daar best wel lange tijd over gedaan om dat uit te zoeken. Mm -hmm. dus, uh, dit kunnen we zeker in een aflevering van maken, om dat een keer ja. goed uit te leggen. Daar
1: komen we in de toekomst op terug. En om het over de meer nabije nou toekomst te hebben. Wat gaan we volgende aflevering doen? Ik zie hier staan dat we het gaan hebben over diversificatie en spreidingen. Wat, wat moet ik me bij diversificatie? Gewoon dat je veel verschillende dingen in je portfolio ja. hebt. Ja, precies.
0: Ja, we gaan het volgende week hebben over waarom het zo belangrijk is. Waarom je in meerdere muntsoorten moet zitten. In meerdere regio's. In ja. meerdere typen. meerdere sectoren. Waarom dat zo belangrijk is. Ja.
1: Als je daar nu al van tevoren vragen over hebt. Dan, uh, beste luisteraar. Ik heb het tegen jou. Uh, dan... Kan ik ze voor je stellen aan Pim. Dus het enige wat je dan even moet doen is een mailtje sturen naar mijn e-mailadres. En dat is milou.jongbeleggendepodcast.nl dan, uh, ja, dan kan ik ze voor je stellen aan Pim. En hopelijk uh, kunnen we je daarmee een beetje verder helpen. Tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.
1: Doei.